0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。
1: 十八号的 Pia 的音乐收发室，大家最近有没有听到 Pia 的新专辑呢 y 呼， Yuhu! 非常的开心，因为在这个忍了一年半之后呢，终于可以跟大家分享这个完整的作品了。我心中的这个心情其实是相当的复杂，就是这段路程既痛苦，但是又觉得很丰盛。这样，那今天木棉书呢，因为刚好是发行专辑过了四天嘛，所以当然要来跟大家介绍一下这个成功的人先攻诶狼这一张专辑里面到底藏了哪一些巧思。因为我想大家这样顺着听下来，听了好几遍，今天呢，就是以一个作者的立场，对作者的视角来跟大家分享。我们这张专辑里面，呃，我们有藏了一些巧思，这样子，为什么打算这样子做的一些想法。首先呢，因为我不知道大家是使用什么样的串流去听专辑，有的人可能是用 KK Box 啊，或者是用 Spotify 啊，或是 Apple Music。那为什么会提到这个点吼？就是因为如果你是使用 KK Box 聆听的朋友们，哎，因为你用 KK Box， 你比较有机会看到我们的专辑文案。如果说你没有使用 KK Box 听也没关系，我想在网络上的某一个角落一定可以查得到。你就打 P I A 吴贝雅成功的人文案或是专辑文案，搞不好就会跑出，或是打专辑，对，就会有我们的这次文案。我写了一个故事，然后后面就告诉大家，来跟大家介绍这张专辑。那其实之前也一直提到说，哎，我们要做 City Pop，City Pop 到底什么叫做都市流行？其实当初想象的就是比较像是708090这个时候日本在流行的一种乐风。其实 City Pop 这种曲风呢，对我们现在来说虽然是复古，但是当时就是他们开始引进一些西洋的乐风，然后对于他们自己的音乐文化产生了一些改变，所以就产生了 City Pop 这一种都市流行。对，那我们现在开始做复古的时候，我们就是开始呃怀念那个时候非常华丽的音乐风格。对，所以大家听这张专辑里面，就是有很多有一半都是属于比较华丽的电子舞曲感的这种。复古的音色，但是用新的声音去表现的这样子的一个一个衣服啊，就是这些歌曲都穿上了这个衣服。但其实除此之外，我们这一些歌呢，有一半也都是先用 City Pop 的曲式去思考的，所以一开始我们就已经是向经典致敬的概念，没有错，并不是只是一首歌，然后用 City Pop 的外表去包装，不是。我们是骨子里就是 City Pop， 为什么我会觉得写这张专辑对我来说很痛苦？就是因为我不会写 City Pop， 我就是一个原创作者嘛，所以我必须要呃就下一些苦功去研究一下 City Pop 的曲式怎么写，所以在这个过程就是。遭受了很多痛苦，<笑>但是后来发现自己有抓到一些美角，然后写出来的东西，哎，也很喜欢的时候，哎，这个跟大家分享过的痛爽哲学就冒出来了。天下颂，天下颂，有痛苦才会感觉到爽。那我们的文案里面有写说 ，City Pub 也是新 T Pub， 这个是什么意思？我们自己创了一个新名词，叫做 City Pub， 其实就是 City Pub 的中文的这个翻译。C T Pop， 那就是它也是新 T Pop 的意思是什么呢？就是新的台湾流行 T Pop， 就是台湾流行。这几年开始重视这种 T Pop， 就是台湾流行。到底什么叫做台湾流行？那流行音乐除了要有地域，就那个地区本身有的特色之外，其实也是要发展那个地方的特色跟文化。呃，因为我们这张专辑刚好用是台语歌，那台语歌很明显就是可以展现台湾语言的某一些特色在，所以我们自己就默默把自己归类成新的 T pop。<笑>大家都知道我台语没有很好，待给北上一样共嘛，就是有点北练登。可是我想有很多人。应该跟我都差不多，就是二三十岁，甚至十几岁的，就是弟弟妹妹们，可能也都跟我差不多，就是台语没有很好，可是多多少少听爸妈有讲过一些。我自己是这样子长大的人，想办法用自己说话的方式来表现台语。这个语言在这个台语流行歌里面，这是让我们觉得这一次收获最多的地方。就是大家听到的这个台语文，虽然听起来呃很直白，但是其实背后有一些想要讲的故事在。早期的台语歌的女性，就是苦海女神龙这种的，就是很苦情、很悲剧，不然就是异界人生，就是讲自己有多惨这样子。但是现在的女生根本就不走那个路线，所以以前这些台语歌流行到现在，我们在拿来唱的时候，它就已经不合乎我们这个时代的背景了。所以我们就想要创造现在这个时代背景，哎，女性的角色是什么样的？所以，像大家在歌里面，像《青年鸟》《回连堤》，他有提到说，我不愿失去我自己。现在的女生其实是有很多自己的意识、想法以及生活选择的，所以这是我们在歌曲里面一直塞的一些东西。或像《爱吹暗等，其实是讲说为老公煮一顿就是宵夜嘛，就是他还没有吃饭，然后帮他煮一餐晚餐。口气里面是有一些嫌弃跟一些小小的生气，可是又带了很多担心。因为其实现在职业女性还蛮多的，所以。回到家还要做家务事，其实是一件很累的事。<笑>我现在完全在自我发泄。对，所以说你如果回到家想到还要帮老公煮饭，你就会觉得怒气冲天。所以在歌曲里面就有透露出一,一股嫌弃的感觉，可是又很担心对方到底为什么没有吃晚餐，所以还是简单帮他煮一点，然后看他吃完也觉得啊、哦，虽然刚才有点生气，可是最后就算了这样子，就看他吃得很开心，自己也开心。其实心情其实是蛮有趣的，接下来就要一首一首的为大家介绍这些歌曲背景，真正想讲的故事到底是什么呢？就让我们从第一首《暗谜》开始吧。迷呢？我想大家应该都听过了。那这首歌曲放在第一首，在成功的人里面当做第一首歌曲的原因，是因为它就是一个呃奋斗的人的第一个故事，就是你来到一个异乡开始奋斗。第一件事情你会遇到什么？你会遇到你可能觉得哎，心之所向的人，<笑>对，所以你在感情的路上也会有一些波折。所以《暗迷》这首歌其实就是在写一个往日爱恋呢、啊。对，那大家看到 MV 里面不是有个妈妈吗？刚开始是一个妈妈，然后拿起一台 Walkman， 听着当年播送的歌曲之后，回忆起小时候认识的那一个小鲜肉，现在不知道在哪里。我在 MV 里面就扮演。一个女鬼的角色，<笑>没有啦，因为我后来就是看了 MV 之后，我就觉得，我觉得我很酷，因为我穿了一件很垂坠的衣服，就那件是我自己很喜欢的衣服啦，我自己决定的造型。然后背景是黑色的背景，我们在一个黑色的摄影棚里面拍摄，然后就喷烟呐、啊，然后有灯光啊，就制造那种非常 city pop， 很渲染、很绚丽、光彩夺目的一一个画面，然后有烟这样子，看起来很很偏。飘忽就很像一个阿飘，<笑>但是我是蛮开心的，因为。我平常都在 MV 里面扮演一个很阳光的角 色， 所以阿迷其实就在讲我们回忆起在打拼的时候曾经有过的一段爱恋情怀这样子的故 事， 所以放在第一首 歌， 让大家先从回忆开始想起自己刚开始奋斗的那个样子。接下来来到《七点买回连机》了， 虽然大家已经听过这首 歌， 那它放在第二首是什么意思 呢？ 其实《七点买回连机》是我在创作这张台语专辑里面的第二首。创作其实我很想讲的内容就是分离这个故事。其实我觉得人的一辈子最没有办法逃离的主题就是分离，就是你随时在你的不管是什么样的人生路上，你都会遇到这样的事情。比方说你求学阶段，你幼稚园到小学，呃，国中到高中到大学，你的朋友就会一直变，一直变。你中间可能如果你跟我一样，你还是那种转学生。那那个变不是只有变，你就是大变。<笑><笑>就是就是你会有很多面临分离，然后不知道该怎么面对的那一种情绪。我现在回想起来，我觉得小时候转学的那种情绪真的是很残忍嘞。就是你直接很被动的就被带到一个新的地方，然后你非常快速就要融入那个地方，然后你还没有好好的处理，你还没有接受你离开的上一个地方，你也没有好好的跟你的同学道别，你就来到一个新的地方，所以。常常都会面临这样子的问题。那再大一点，可能你会面临到亲人啊，或者是朋友过世啊、离世、离开你这样子的分离，或者是。宠物啊，你的伙伴离开你，就是会有很多这样子的机会。你总是会遇到，有时候你需要面临，你必须跟这个人道别。你很想维持那种美好的感觉，可是他就是无法继续延续。所以这首歌《一般无即刚》，我爱当惯习，无力的关天，就是他会努力去做到面对分离这件事情。所以这个就是我面对分离真正的想法，就是虽然我觉得很困难，但是我会努力。七点半的回铃机。I'm 来到第三首歌曲《玻璃记》，这首歌当然就是讲的是孤单。刚刚就已经分离了嘛，所以来到第三首就要直接讲分离之后的心情。通常呢，就是你知道空窗期呢，都是最容易感受到孤单、寂寞、觉的人。对，没有错，你是对的。<笑>那这段时间要怎么办呢？那这首歌，我觉得算是我非常多的一个心情写照。就是我很多时候会觉得很孤单，一个人的时候，我就会有一种，就是一个人录音啊，一个人写歌啊，或者是一个人表演啊，或是一个人要面对很多抉择。就是常常会有一种孤单的感觉，所以《伯列里记》这首歌后来完成了之后，我每次听我都觉得很想哭，完全一直戳中我心里面的很多很多的点。哦，我现在光这样讲的，我都觉得我快哭出来了。就是虽然就是你没有办法抵挡孤单的感觉，一个人过生活也很轻松的，其实是一首。激励自己，但是又带有一点淡淡哀伤的这样心情的歌曲，对这首歌我非常非常非常的喜欢。我觉得它就是带有一种我就是最擅长的淡淡的哀伤的这种。情绪这种氛围，好像既放松，然后又有一种不舍这样子，但是又想要割舍掉呵呵，非常复杂。这首歌我真的非常的喜欢，我一定会，我一定会挤出一些储蓄来拍 MV 呵呵。大家就等我，因为最近专辑发行花太多钱了，没有办法一口气花这么多，所以等我好不好？《摩猎礼记》，我们先听歌。是大家熟熟悉的《拍谁啦》。那《拍谁啦》这首歌为什么会收录在这一张？其实它就是有一点找到一个家的感觉吧。因为毕竟它算是我的第一首台语创作。那当时是用单曲的方式发行的。那后来就觉得说，它既然是一个这么完整又这么受欢迎的作品，它应该要有一个家。落叶归根这样子，所以最后发行的台语专辑，当然要为它找一个非常好的位置。你看前三首用 C T P U P 帮他已经堆叠到一个一个高度，然后他再出来展现他最纯粹的那一面。就听到第四首歌，你就会觉得哦，心情整个都开朗了，这样呵
0: 呵舒坦了起来。歹势啦，歹势啦，我的父母
1: 曲新岁改，我想大家听到这里都会觉得很惊艳。前面有新歌，然后也有旧歌，然后来到新岁改是一个全新的歌，你就会突然有一种哎。欸刚刚就是很舒坦，然后现在突然又进入了一个世外桃源这样子，哇，这是什么样的心碎感？为什么会在这个浪费人生、反省自己、检讨自己过后，突然又有一个新的新的面貌呢？为什么要放在第五首歌？其实对我来说，这首歌在这个位置就是这张专辑的一个转折了，就是要告诉大家说。你在这个奋斗的过程中呢，你你努力的时候，虽然很常感受到可能会有很多挫折感啊，或者是觉得哎呀生活一成不变啊什么的，其实不会。当你在哪里找到热情的时候，你就可以开发一个新的世界。所以《新岁改》这首歌其实是在描写我很喜欢音乐的那样的热情，因为我觉得在做唱片的过程，虽然小时候就梦想成为一位歌手，但是当这些件事情变成一个职业的时候，总是有一些抱怨跟过不去的地方。你就是要为了生活嘛，你要折腰啊。有时候也会觉得那个热情被消磨得很快很多。所以在写新世代，也算是在帮自己重新想起当初非常有冲劲的自己。其实就是因为你很喜欢某样东西，可能它是一个人，有可能是一个事情，就是像我喜欢音乐这样，不择手段，不是，应该是说<笑>不顾一切的，对，想办法去到那个地方，然后见到那些人，做那些你想做的事情。所以这首歌是鼓励大家，就是如果你觉得你的生活没有热情，就是赶快去找一个热情，让你可以发现。一个新大陆就对了，《新世界这首歌也是专辑里面我觉得很耐听的歌曲，大家喜欢吗？
0: 不、哦、怠，民心既污败。
1: 开车暗灯啦，第六首歌，晚上六点就是一个吃饭的时间呐、啊，所延续这个新世改的一个比较欢乐的氛围，就来到吃晚餐。但这个吃晚餐呢，是嗯明争暗斗感，<笑>什么东西？吃晚餐也要搞成这样？对，总之就是一个呃跟老公勾心斗角的晚餐。对，但是其实是充满甜甜的爱。闪瞎众人之作，好，这首歌是是歌词，其实是老公写的。那前面其实也有几首，有一两首歌也是老公写的。大家如果去魔镜歌词网，应该就可以查到相关的这个说明。<笑>所以我觉得老公完全是在写我在家，就是他描写我在帮他准备晚餐的这个过程。<笑>所以我想他大概也蛮明了我的心情的，笑,笑死，爱吹暗本。这个、奋斗之路与成家立业之后，当然就是要讲到亲情了。很多时候都是回过头来才发现说，说哎，自己错过了很多跟家人相处的时间，所以就来到《闲公野郎》这首歌。其实这是我刚开始发想台语歌的内容的第一个想法，就是我想要写很生活的内容，在很生活的歌词里面就可以感受到里面蕴含的很深远的故事。对，这是我的目标啦，所以我想要透过就是爸爸妈妈很喜欢打电话给自己的小孩这样的情境来表达这个故事，因为我爸爸就是喜欢打电话给小孩的爸妈，就是、他很喜欢打电话给我们。可是其实也都没有聊什么，因为就没什么重要的事情。通常都是打电话来问我，说什么脸书有某个按键不会用，类似这种，或是要忘记他的 email 的这个登录的密码之类的。所以后来我就变得接他的电话也会很不耐烦。对小孩这个视角来说，这个立场来说，有另外一个点，就是说，尤其像我们这种游子，就是在外打拼的，就是你都会很希望有一天你可以光荣返乡，就是让你的家人感到骄傲。这样子可以做一点挖歌，让他觉得说哦，你很屌，这样子想要让他称赞你。所以我想，这个应该是我们这一代年轻人跟爸妈。相处的模式就跟我爸爸妈妈跟他们的爸爸妈妈相处就不太一样。像我妈妈说，她说外公很凶，就是是那种嗯读书人很有威严的人。他那种凶不是说他会骂你那种什么三字经那种，不是他的那种凶，就是他有一个父亲大人的威严在这样子。我觉得我们这一代年轻人跟爸妈的互动已经。比较不像那样，我们有部分比较像朋友。我在这首歌里面也有呈现出那种，就是你既希望跟他有一段距离，你为想要让他看到自己很棒的那一面，但是又很害怕他担心的那种心情。总之很复杂啦。听说这首歌已经缔造一个都市传说，就是只要听懂的人都必哭。必哭，必哭，女人乱讲。好，所以大家如果需要哭的话，想哭哭不出来的，大家就可以听一下成功的人。这首歌，我想大家应该都很熟悉，就是有你的日常的台语版。其实原本我们对这首歌有一个我自己来有个想象，就是原本想要做另外一个版本这样，但后来不知道为什么放进来，就是觉得很怪。所以有时候真的是，呃，你想要的东西跟你适合的不一定能够画上等号，这、就是这、就是我在这张专辑也学到的一个东西。所以后来就决定放原本这个。比较民谣的版本，后来翻成台语版的时候，其实这个歌词也历经了很多很多次的改变。对他有很高的期望吧？可能我先写，哦、呃，写不太出来，写得不好，然后再换 A 写，然后再换 B 写，然后再换 C 写，再去找身旁的朋友，就是台语都没有很好的，大家集思广益一起写，最后才最后才写出一个我觉得比较像是我想要呈现的方式。所以在这边真的也要感谢所有陪我一起创作台语歌的好朋友，就是这个过程对我来说真的是收获非常的丰盛呐、啊。就如同一开始所说的，那最后这个版本呢，主要是由财俊猫阿喵。喵帮我先写了一个大概之后，诶、欸，我就觉得很有画面，然后也比较贴近我原本想要讲这个内容。然后我跟阿提就是原本这首歌的主要的作者，在一起去修呃一些词啊，或者是流畅度。这一首歌应该算是创作过程算蛮复杂的，就是它听起来很简单，因为简单的歌你需要用的字其实很精炼，所以在这个过程。真的蛮痛苦的，就是要一直去想，到底要怎么样才可以传达出这种很纯粹，就是很难拿捏那个怎怎。大家听到这个版本呢，听起来哎很轻松这样，其实背后花了非常多的时间与努力，才可以完成这一首歌曲。嗯
0: 哪会怨嗟、嗯？有你做伙，拢当作笑花。走过有你陪伴的每一日，生活有光有笑，有诗遐的烦，斗阵每一天，哦、一天也一
1: 、啊、第九首歌，钓钓几百万，这个也是大家最近就有听到的歌曲。那为什么会放在比较后面的地方呢？其实我自己排歌单本来就有个逻辑在啦，就是大家也可以回去参考以前 Pia 的这个专辑作品，大家就可以找到一个哎一个美感，你大家可以知道说哪些歌就是扮演什么样的位置，没有错，就是。爹地及爸爸，就是比较接近像生活需要多一点乐观这样子的一个状态。他讲的事情其实有一点认真，但是他是用比较幽默的口吻在讲这件事情，但是又是很轻快的。就不会太沉重，在收尾的地方给大家一些轻快啊、俏皮的东西，这是我很喜欢做的事情。我们中间讲了很多认真的故事，但最后还是希望你可以保持一个轻松、幽默、诙谐的一个角度来看待生活或是人生这样子的一些故事以及细节，这是我一直很想传达的。所以在这个歌单里面，我每一次也尽量都会维持这样子的步伐，让大家可以听到这里，哎、欸。还是觉得有一种什么见山不是山，然后最后什么见山还是山什么的，我大概就是反正就是见到山了啦，<笑>见到山本人了这样子对，但你也不用觉得他怎么样，日子还是要过嘛，所以轻松幽默一点过会比较快乐一些。<音樂>专辑的最后一首歌曲曲目来到了《孙间青春帮》这首歌。为什么最后会放《纯情青春梦》呢？是因为这首歌算是我台语歌的一个启蒙，呃，也是一个误打误撞啦、啊。总之，我也忘记是在什么样的情况下听到这首歌。总之，我第一首 cover 的台语歌就是《纯情青春梦》，然后也因为这首歌才认识了陈升，认识了升哥，所以我觉得这首歌对我来说意义非常的重大。那当然还有第二个目的啦，是因为呢，我每次在网络上自己搜寻自己的 live 影片，就是《纯情青春梦》的点阅率都超高，但是每一次都不是我自己放的影片，都是别人的，然后都几十万这样。我就想说，不对，我有一天一定要把这个点阅率回收回来自己身上。就是大家喜欢 Pia 唱的这个版本，应该要对花一点钱买一下版权，然后好好的、认真的来做一次。那大家听这个版本，其实我不去。确定大家听不听得出来？这个是古典吉他的声音，它不是民谣吉他。就是如果你听《派谁啦，它就是民谣吉他的声音，比较亮一点。那如果你听《有你的日常》或是《无力杯碰爱》，木吉他这个就是古典吉他，比较温润一点，它是尼龙弦的，它不是钢弦。那为什么《纯情青春梦》这首歌会选择用古典吉他？是因为，因为这首歌听起来就是很有一种台语歌的味道。我觉得我是一个当代创作歌手，所以呢，我就想说我要用当代的方式去呈现这个东西。那因为这首歌它被非常多人翻唱过，就是你想象得到的人几乎都有，詹雅文啊，或者是什么许富凯啦，对，反正你想象得到的人几乎都有唱过。大部分就是它会改一个比较绚丽的编曲，可是我自己觉得《纯情天庸梦》这首歌本身它就是故事已经很吸引人了。旋律啊，情绪什么都掌握得非常到位，所以我其实只是需要给他一个很温润的背景，他就可以让大家在心里面听到这首歌的时候，很容易可以勾勒出一个画面感，而且是属于自己的画面感，我觉得就很足够。所以后来就选择用古典吉他来编一个版本，然后中间自己也编了一段间奏。比较特别的是，这一首歌曲是 one take， 就是说我是同步。吉他自弹自唱，这样把它录完的，所以完全没有编辑跟修正的这个机会。就是你唱歪了就歪了，那一次就不能再来了，没有错。这个版本是第三次，哎，好像录了第四次啊，有录四次，有录四次，然后最后就决定第三个版本，就是觉得最适合的。而且因为 one take 这种东西，它有一种神奇的魔力。二来是因为这首歌我曾经有试过，我试过非常多次，它只要分开录，就是我先录吉他再录唱歌，它就是一个很奇怪的氛围，你就会一直觉得它，它就会一直跑调，或是有一种鬼打墙的感觉。它只有在自弹自唱的时候，才可以呈现出那。一种很自然融合的感觉，所以这首歌跟后面的《先宫的狼》这两首歌都是 one take 完成的，前面的《p s 潘 l a 也是 one take 完成的，所以大家在这张专辑里面其实就听了三首都是同步录音的歌曲，很酷。我跟你说，现在几乎没有人敢这样子弄，因为他们都做不到。<笑>所以，我用我习惯的方式说故事的方式跟大家呈现，这是我觉得我最喜欢的方式。不知道大家在听的时候有没有发现这件事情呢？上就是这一次的专辑解析，不知道听完了这个介绍之后，有没有让你更了解《弦弓爱郎》这张专辑想要呈现的心情到底是什么呢？哎呀，其实口气一往如常的，就是非常的诚恳呐、啊。这张专辑对我来说也有一个很重要的意义在，就是找一个自己新的定位吧。所以，我们这次有很多歌曲在做宣传的时候，都会先打上一段故事，背后有一个意义跟故事在，它不是不是只是一首新歌啊，各位。<笑>那我也非常期待可以看到大家给我一些 feedback， 所以如果大家听完专辑，哎，有很喜欢的歌，你也可以跟我分享你喜欢哪一首歌，原因是什么呢？耶户今天介绍自己的专辑，真的觉得好兴奋哦！不知不觉也录得蛮长的了，大家要记得继续锁定皮亚的 podcast， 皮亚的音乐收发室，我们下个礼拜见，拜拜。